0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal bij dit Denkwerkprogramma van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en van Radboud Reflex. Over misschien wel de meest klassieke filosofische vraag aller tijden. Hoe geven we zin aan het leven? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als zingeving? En moet je daarvoor vooral om je heen kijken? Of gaat het toch vooral over naar binnen kijken? Nou, daarover ga ik de komende 40 minuten in gesprek met eh, filosoof en voormalig denker des vaderlands, Paul van Tongeren. En met. nog steeds. Oh, nog steeds. gelijk. Nee, je voelt een leuk pakket gemaakt. met de betekent nog steeds, natuurlijk. Um, maar, Thomas, wel voormalig. Oké, okay, even, even controleren. Met... <middelijks>. Voormalig theoloog des Vaderlands en uh, BDK Tijnse monnik uh, Thomas Kortier. Um, mijn naam is Pam Teunissen. Ik ben programmamaker bij uit Reflects. En ik zal de komende 40 minuten uh, modereren. Um, mocht u nou straks aan het eind van dit programma vragen hebben aan de sprekers... Um, dan kan dat, maar wel buiten de zaal. Dus dan kunt u naar uh, het zaaltje gaan in de hal wat daar uh, speciaal voor is ingericht. Maar daar kom ik straks aan het eind van het programma nog even op terug. Uh, ik ben door de vorige sprekers van het programma hiervoor gevraagd... Um, namelijk door Dinda, uh, Profili en Emma Linse... Uh, om nog heel even te vertellen, dat was ik vergeten... dat zij uh, de voorstelling die in het vorige programma uh, een rol speelde over de dood... dat zij die in hun geheel gaan spelen de komende zondag in de teamenloods. Um, dus voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, dan, uh, dan weet u dat. Dat is in de avond. Goed. Dan gaan we nu wel verder over zingeving. Um, laten we dan uh, beginnen. Welkom, uh, Paul. Welkom, Thomas. Um, ik zou graag willen uh, beginnen bij een hele fundamentele vraag. En die ga ik aan jullie allebei stellen. Maar ik begin bij jou, Paul. Wat is zingeving volgens jou? Hm. Om maar even heel makkelijk te beginnen.
1: Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Omdat ik steeds meer moeite heb met dat begrip zingeving en betekenisgeving. In welke zin? Als zin iets is wat je geeft, als betekenis iets is dat je geeft... dan kan het niet zo problematisch zijn dat we daar voortdurend over moeten praten en denken. Dan moet je dat gewoon doen, dan geef je dat. Maar ik geloof niet dat het zo is. Ik geloof helemaal niet dat we betekenis geven... We geven interpretaties van de betekenis die we waarnemen. Betekenis is iets wat we ervaren, wat we voelen, wat we ruiken, wat we horen. Al onze zintuigen zijn op de eerste plaats volgens mij sensoren van betekenis. En wij vangen voortdurend betekenis op... en proberen die vervolgens te interpreteren door de manier waarop we erover spreken. Maar we geven geen betekenis... En wat is dan die betekenis? Dus, dus dat is dan heb ik het niet over betekenisgeving, want dat bestaat volgens mij helemaal niet. Dat is een rare illusie. Wat is dan die betekenis? Nou ja, dat is wat onze zintuigen voortdurend voelen, horen, ruiken enzovoort. Je komt ergens binnen. En behalve dat je ogen en je, en je neus en weet ik wat allemaal een, iets registreren aan de, aan de omgeving... Voel je ook meteen, zie je ook meteen, hoor je ook meteen. Of het een aangename ruimte is of een, of een bedreigende ruimte. Dat zijn allemaal betekenissen.
0: Maar waar komt dat dan vandaan? Want als, jij, als je een, een zaal binnenkomt en je, en je krijgt allerlei ja, zintuigelijke input uit die zaal. Hoe krijgt dat dan betekenis als je datzelfde niet aangeeft?
1: Je, je ziet, beteken... je ziet uh, betekenis. Je ziet betekenis. Je ziet... Een bepaalde kwaliteit. Je registreert niet alleen feitelijkheden. Maar je ziet of je voelt of je hoort. Een bepaalde kwaliteit. Als je zo, het, het, het standaard voorbeeldje. Wat ik, het is een standaard geworden. Omdat ik nu twee jaar bijna dagelijks daarover praat. Uh, <tie> en ik hoor mezelf het steeds meer herhalen. Maar goed. Het is een, een voorbeeld wat ik niet voor niks gekozen heb. Als je ochtends de gordijnen opendoet. En je ziet een mooie blauwe lucht. Dan zeg je een mooie blauwe lucht. Dat zijn twee betekenissen. Mooi en blauw dat is geen registratie van een feitelijkheid. Dat is een interpretatie van de betekenis die je waarneemt. Waar komt dat dan vandaan? Ja, van die mooie blauwe lucht.
0: Daar ga ik straks nog even verder op doorvragen. Maar ik wil toch eerst even Thomas de kans geven... om, uh, om er ook even iets over te zeggen.
2: Ja, je hebt het voordeel dat ik nu al alle mogelijke prikkels natuurlijk toch heb.
0: Wat betekent dit? tot me
2: Sorry. heb kunnen nemen om over het concept zingeving na te denken... en wat ik er nou van vind. Laat ik zeggen, ik heb er evenveel moeite mee als Paul... Uh, om diezelfde reden dat ik dus uh, eigenlijk had gedacht... dat wij veel meer van elkaar zouden verschillen... maar ik heel erg mee kan in datgene wat je waarneemt... en dat dat eigenlijk ook de betekenis is. Waar, uh, waarom ik er ook moeite mee heb en daar verschil ik toch wel iets van jou, is dat we zeggen... het zit meteen in de articulatie en interpretatie van die primaire betekenis. Dat weet ik dus niet. Kijk, voor mij is zingeving een praktijk. In eerste instantie is het een verzameling van praktijken... veel meer dat het iets is dat altijd op een intellectuele of verbale manier... rechtstreeks gearticuleerd kan worden. Um, als theoloog uh, klinkt dat voor jullie misschien raar. Daar had je het misschien precies omgekeerd verwacht. Dat je denkt, nou die zin die is er en die geef je ergens aan... omdat die ergens in de Bijbel staat of weet ik wat. Um, maar vanuit mijn opvatting uh, is het juist omgekeerd. Begint het met um, staan in de werkelijkheid? Um, ik zal daar ook een concreet voorbeeld bij geven... wat een beetje meer mijn eigen... Uh, ...leven komt. Uh, je noemt de zogenaamde theologia prima... ...dat is de primaire theologie. Als monnik... Uh, ...wat ik ook ben... ...dus in die zin een soort practitioner... ...van het theologische leven... ...gebeurt die in de koorbanken. Dat is wat je doet.
0: Uh, Hoe komt die in de koorbanken dan? Je zingt. Uh, je zingt.
2: Je luistert, je hoort. Ja, maar die van Paul deed het net ook zo...
0: Maar toch even wisselen, misschien dat. Het helpt.
2: Dus ze schuiven dat nou mee uh, in de schoenen, maar <laughs> het is helemaal niet waar. Dat is... Nou, dus die theologia prima, ik zal het ook even dat, dat is maar, wat je wa doet, wa wat je zingen, ervaart, wat je zingt. En de theologia secunda, ja, dus de, de, de secundaire theologie, dat is eigenlijk wat wij met z'n allen bij ons op onze faculteit doen. Dan denk je erover na of zo, maar eigenlijk hoeft dat niet. Je moet een paar mensen hebben die dat doen, maar ja, de allermeeste mensen zouden dat helemaal niet doen. Dus die zinervaring zit over het algemeen niet in die secundaire, maar in dat primaire. In de ervaring in het doen en de praktijk als zodanig. Dus je Dan zou
0: denken. zeggen, het zin, de zin zit hem in de ervaring en niet per se in het reflecteren Absoluut. op.
2: Ja, 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 en dat reflecteren op, dat komt daarbij, dat kan daarop volgen. Dat is ook een dienst, vind ik, die je als theoloog, wat ik ben, kan bewijzen aan mensen door bepaalde interpretaties, articulaties te geven. Maar kijk, ik denk tegelijkertijd als je zo ieder jaar de kranten weer openslaat... en ziet hoeveel mensen nou aan die interpretaties... en aan die gearticuleerde zin nou nog zo'n zo boodschap hebben... dat worden er ieder jaar minder. Um, godsbeelden en interpretaties van traditionele zin of zo... dat is iets wat naar mijn idee veel minder centraal staat... in, de, in het zingevende dan, dan de praktijk aan zich... Dus de betekenis zou ik zeggen, ik zeg het maar eventjes, kijken wat Paul daar zo van vindt, is in zeer veel gevallen helemaal niet gearticuleerd, maar is geïncarneerd, uh, ingebakken in de praktijk als zodanig.
1: Maar ik uh, ja,
0: Daarvoor ja,
1: zitten we hier. Hè? Twee dingen. Eén, met, met betrekking tot die praktijk denk ik zijn we het helemaal eens. Um, en ik zou die praktijk nog praktischer en nog gewoner en nog alledaagser willen maken. Ik hoef daar niet voor in de koorbanken. Dat is al een hele specifieke praktijk. Ik geef niet voor niks graag dat voorbeeldje wat ik net noemde... van s ochtends opstaan. Dat is een praktijk ook. En in die praktijk zit al, in het openslaan van de, van de gordijnen... zit een soort begroeting van de dag. En die dag die, die komt op mij over op een bepaalde manier. De werkelijkheid komt op mij over op een bepaalde manier. In eerste instantie simpelweg in, in de praxis van de, datgene wat ik doe door de gordijnen open te maken, datgene wat ik doe door te zeggen ha mooi weer vandaag, datgene ja, wat is ik alles doe door even,
2: Paul. wat zeg je? Dan is alles zingeving.
1: Maar dat is ook zo. Dat is precies het tweede wat ik wilde oh, zeggen. Gelukkig. Ik vond dat jij ja. <laughs> ik vond dat jij uh, wel heel erg sprong, gauw sprong <coughs> naar de zin, de betekenis en zelfs God al aan, aan de ja, orde ja? stelde. Volgens mij is dat een tweede misvatting. De eerste misvatting is dat we spreken over betekenisgeving... terwijl we dat helemaal niet geven. Maar in eerste instantie ontvangen, waarnemen, voelen, horen enzovoort. De tweede is dat het zou moeten gaan in betekenis om de betekenis en de zin. Ik denk dat dat een rare misvatting is. Zolang je blijft zoeken naar de zin en de betekenis sorteer je alleen maar voor op mislukking of, of uh, illusie, illusies of desillusies, denk ik. Betekenis is het meest alledaagse wat er is voor mensen. Mensen zien de werkelijkheid onvermijdelijk als met betekenis gelaten. En dat is in de kleinste alledaagse dingen. En de zin van het leven is niks anders dan het vermogen om inderdaad... dat typisch menselijke vermogen om het betekeniskarakter van de wereld waar te nemen. Ik probeer het tegenwoordig op deze manier uit te leggen, als dat nog mag. Om, om iets te begrijpen van wat zin of betekenis is... zou je kunnen kijken naar wat een soort, een soort nulgraad van mens zijn is. Ik bedoel daarmee, daar waar je zegt van een menselijk leven... dat is eigenlijk geen menselijk leven meer. En voor mij is het voorbeeld daarvan de depressieve mens... Een mens die niet, niet gewoon een beetje somber, dat zijn we allemaal wel eens. Maar als je ooit te maken hebt gehad met mensen die echt depressief zijn... dan is dat de beste contrastervaring, zou je kunnen zeggen... om een theologische term te gebruiken bijna. Uh, contrastervaring om iets uit te leggen over betekenis. Een depressieve mens ziet, voelt, hoort geen betekenis meer. Voor iemand die depressief is, is alles... Hetzelfde. Is er geen verschil meer. Is er geen verschil tussen mooi en lelijk. Tussen goed en slecht. tussen uh, uh, Wat voor kwaliteiten we ook van elkaar kunnen onderscheiden. Alles is hetzelfde. Niets heeft meer iets te zeggen. De werkelijkheid spreek je totaal niet meer aan. Het is allemaal dood. Dat noem ik de nulgraad van het mens zijn. Nu, wat is het contrast? Wat is het, wat is het volledige mens zijn? Precies de ervaring die wij doorgaans hebben, maar helaas meestal niet opmerken... dat alles voortdurend betekenis heeft. Dat we voortdurend leven in een, in een wereld vol betekenissen. En dat is iets wat we doorgaans niet opmerken... maar wat eigenlijk heel gewoon is. En daarom citeer ik graag ook dat kleine gedichtje van K. Schippers... die het als, als een dichter op een veel betere manier... en kortere manier in ieder geval zegt dan ik als filosoof kan. Een, een gedichtje dat heet De Ontdekking. En dat luidt als volgt... Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Dat is wat de beste metafoor, wat mij betreft, voor betekenis. Als je een beetje oplet, dan zie je dat alles betekenis heeft. Dat wij leven in een wereld die helemaal verzadigd is, zou je als kunnen zeggen, van, van betekenis. En dat wij voortdurend betekenis horen, voelen, ruiken enzovoort.
0: Maar als, de, als de hele wereld doortrokken is van betekenis waar komt die betekenis dan vandaan? Dat is misschien een hele uh, stomme vraag. Maar um, komt die, leggen wij die betekenis in de wereld? Of is de wereld van zichzelf betekenisvol... en hoeven wij daar alleen maar voor open te staan?
1: Ik denk dat dat een uh, manier van vragen is... die we eerst als zodanig zouden moeten proberen te analyseren wat je eigenlijk vraagt en op welk wat voor soort. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen waar komt het vandaan... Uh, in, de, in de zin van kun je een oorzaak geven voor het verschijnsel... dat mensen altijd betekenis zien. Ja, dat, dat kun je. Je kunt daar op een feitelijk analyserende manier naar kijken... en proberen dat... Te beschrijven hoe dat komt. Dat we zeggen, je kunt experimenten, experimenten doen, bijvoorbeeld. Je kunt mensen uit een context halen en kijken in hoeverre de vroegere context bepalend was voor datgene wat ze zagen, enzovoort. Ik denk niet dat je daar veel mee opschiet als je geïnteresseerd bent in zin en betekenis. Evenmin als je veel opschiet met een theorie over op welke manier het licht gebroken wordt, zodat het bepaalde kleuren laat zien... aan een instrument als onze ogen zijn, enzovoort. Daardoor zie je geen betere kleuren. Dus als je die vraag stelt, dan kunnen we een theorie over... de manier waarop contexten bepalend zijn voor betekenissen ontwerpen... en die toetsen op een bepaalde manier. Maar dan hebben we het niet eigenlijk over de ervaring van het zien van betekenis. Als we die ervaring willen verhelderen dan kunnen we alleen maar beschrijven wat er gebeurt. En dan kunnen we alleen maar beschrijven dat die betekenis er altijd al is... op het moment dat wij erover spreken. Ik sta nooit voor de betekenis, zodat ik hem vervolgens kan gaan geven. Niemand heeft ooit de gordijnen open gedaan en gedacht... welke betekenis zal ik hier nou eens aan geven?
0: Maar hoe komt het dan toch dat er zoveel mensen zijn... die die, die betekenisloosheid ervaren? Dat je toch al veel om je heen ziet en hoort?
1: Ja. En daarvoor citeer ik graag dat gedichtje van K. Schippers. Die zegt, als je goed om je heen kijkt... zie je dat alles gekleurd is. Dat wil zeggen, iedereen ziet dat altijd voortdurend. We zien de hele dag voortdurend kleur. Maar je moet wel goed kijken om te zien... wat je altijd al, altijd al zag, maar niet opmerkte. Dus wat is het antwoord, heel kort gezegd? Aandacht. Omdat we er geen aandacht voor hebben. Dus filosofie is denk ik een oefening in aandacht in aandachtig aanwezig zijn... bij datgene wat we doorgaans niet opmerken... omdat het in de vanzelfsprekendheid verdwijnt. Omdat het in het vooroordeel verdwijnt. Dat zegt, ach, betekenis is iets wat we geven. Er zijn allerlei manieren waarop we niet meer opmerken... waarop we als het ware wegwerken uit onze ervaring. Datgene wat op een heel elementaire manier... iedereen onmiddellijk kan zien. Je hebt al de betekenis gezien voordat je die betekenis interpreteerde... voordat je er een woord aan gaf, voordat je er een, een, een vertaling van maakte. En dat alledaagse... Een heel simpel gegeven, wat inderdaad, primair in praktijk, dat we zeggen, in het open doen van de gordijn, in het begroeten van iemand. In, het, in de manier waarop je uh, datgene leest. Hè. Vervolgens, je hebt de gordijn open gedaan, je aangekleed, je gaat naar beneden en je leest de krant. Je leest de krant en je leest betekenis. Ik heb met studenten wel eens een oefening gedaan. Sorry, nou dan hou ik op hoor. <lacht> ik heb met studenten wel eens een oefening gedaan met, met krantenpagina's. Uh, een willekeurig stuk uit een willekeurige krant. En ik heb gezegd, maak elk woord zwart, onleesbaar. Wat naar betekenis verwijst. En wat iets anders doet dan een feit beschrijven. Een feitelijkheid weergeven.
0: Ik heb een zwarte krant.
1: Precies. Nou ja, je houdt lidwoorden en voegwoorden ja. over. Maar dat is het ongeveer. Het uh, is in het lezen van de krant ben ik voortdurend met betekenis bezig. In degene die tegenover me komt, komt zitten en, en die ik wel of niet begroet... die ik wel of niet op een bepaalde... dat, dat is allemaal omgaan met betekenis. In die alledaagse praktijk zit de betekenis wat die we doorgaans niet opmerken... en waarvoor een beetje aandacht nodig is om dat wel op te merken, denk
0: ik. Ja, een aantal keer inspringen, Thomas. Ja,
1: ja, nee, nou, ja,
2: nee, goed. Anders. Maar um, kijk, ook daar weer veel, veel overeenstemming. Um, je zou kunnen zeggen uh, eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen aan de hand van praktijken... en daar zit ook straks het verschil. Ik zou dat dan geen misvatting noemen... maar wel het verschil tussen onze, onze, onze twee benaderingen. Um, kijk, dat is het volgende. Laat, laat ik dat laat ik het zo zeggen, Paul. Waar, waar ik een beetje over val, dat is de vraag van... ik kan dat vanuit, ik zeg maar, wat kent theoretisch opzicht... vanuit algemeen filosofisch opzicht, kan ik jou daar helemaal in volgen? Ehm... Um, en zie ik ook een overeenkomst, zoals je weet hou ik mij met rituelen bezig. Kijk, er zijn mensen die zeggen, die maken het ritueelbegrip zo breed... dat je, als je nou zegt, een ritueel is een gestructureerde behandeling, handeling met betekenis. Daar zit een raakvlak, dat is een, dat is een uh, definitie die ik zelf daarbij hanteer. Dan kun je dat zo breed maken, wat jij net nu eigenlijk doet, dat alles ritueel is. Dus eventjes uit die hoek komend... Daar kan ik me gecharmeerd door voelen als denker en ook als mens. Als degene die dat ziet. Maar tegelijkertijd heb ik ooit in mijn studie geleerd... als een definitie alles omvat, omvat hij ook niks meer. Uh, dan weet ik niet meer waar het over gaat. Dan weet ik niet meer waar je het over hebt als het over betekenis gaat. En laat ik dat als het afvolgende proberen te verduidelijken. Jij zegt net op het einde, goh, ja, daar is een beetje aandacht voor nodig. Ja, daar zit het hem nou juist in. Dat is één punt waar ik toch graag ook nog eens van jou of met jou over zou willen doorpraten. Kijk, die aandacht, daar kun je van zeggen, ja, die is er vanzelf. Als je maar goed kijkt in dat gedicht. Nou, daar ben ik dus niet mee. Omdat ik denk, nou, alle rituele tradities... Bijvoorbeeld zoals een monniksleven. Daarom noemde ik net die koorbanken. Je hoeft daar niet per se die koorbanken voor in. Doe iets anders of zo. Maar om nou te zeggen, het is niet zo alsof er nou precies die aandachtfocusende dingen, eh, praktijken bestaan. In eeuwenoude tradities die zo oud zijn als de mensheid. Die brengen ons toch bij bepaalde momenten waar mensen voor een ultieme betekenis openstaan. Die anders is dan als ik mijn ei opensla en denk, lekker wat ook al een bepaalde betekenis is in de hele brede zin. De ultieme betekenis ontsluit zich... Eh, potentieel op ieder moment. Als ik eventjes de regel van Benedictus mag citeren... als jij met een gedicht komt, kom ik met de regel van Benedictus... <lacht> Benedictus zegt, het is een van de weinige passages, beste mensen die ik uit mijn hoofd ken. Um, eigenlijk de enige, maar dat even te Moet je daar niet bij zeggen? <laughs> nee, nee, maar ja, ik ben, je moet eerlijk zijn. Hè. Dat is, weet je, hij doorziet dat meteen, want hij kijkt goed. Hij is een aandachtig aandachtig mens. Um, God, zegt Benedictus, wij geloven dat God overal aanwezig is... en dat de ogen van de Heer op elke plaats de goeden en de kwaden bezien. Nou, dat is een zware theologische taal, daar hoeft u nou niet allemaal in mee. Maar eigenlijk, eigenlijk, als ik nou dat woord God door betekenis vervang, dan kom ik een end. zou ik nu zeggen. Maar goed, nu zegt hij dan, en laten we dat nou vooral geloven wanneer we aan het werk Gods deelnemen. Dat betekent dus wanneer wij ons oefenen daarin. En hoe moet je dat doen? Zeg dan later dat je stem... En je geest in harmonie zijn met elkaar. Daar dient het hele circus van een klooster bijvoorbeeld voor. Om je stem en je geest in harmonie brengen. Dat je dus voor die aanwezigheid van God. Ik heb dat wel eens de godsdichtheid genoemd. Ik ga bewust eventjes veel theologischer praten. Realiseer ik me zo dat ik dat normaal niet er altijd doe. Maar de godsdichtheid die overal en in elke praktijk dezelfde is. Maar daarmee kun je natuurlijk toch niet... Zeggen dat er niet toch bevoorrechte manieren zijn om die aandacht te trainen. waar jij net over sprak. Om die aandacht zo te focussen. en dat is een kwestie van hart en geest. bij Benedictus, nou, dat is um, stem en lichaam. Dus uh, stem en geest, dus het is vox in het Latijn. en mens, dus het Latijnse mens. Dus die twee die naast elkaar. Wel, als dat nou waar is. Dan moet jij mij toch eens uitleggen of je nou serieus wil zeggen... dat er geen verschil is van voor s ochtends die gordijnen dichttrekken... of bijvoorbeeld zo een ultieme betekenis. en er niet toch verschillende lage betekenis? Eén klein vraagje nog, dan hou ik op. Um,
0: ik hoef helemaal die, niks te doen vanavond. Die Die, die, kon, die,
2: contrastervaring, hè, die is natuurlijk van onze allerbroeder Edward Schillebeeks... die daar zeer sterk op gewerkt heeft, theologisch. Uh, jij bracht dat begrip net, vind ik, terecht in. Maar Schillebeeks zegt wel hij heeft het niet over een alledaagse betekenis... die in die contrastervaring tevoorschijn komt. Hij zegt, nee, in de contrastervaring van die nul vind ik een prachtig begrip wat je daarvoor gebruikt. Maar daar komt niet zomaar weer betekenis terug... maar daar komt een ultieme betekenis terug. Dat zegt hij als theoloog. En die ultieme betekenis, wat dat is, dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik allemaal niet, maar ik weet wel dat er toch... in ieder geval het verlangen naar ultieme betekenis is in die contrastervaring. En is dat dan niet een verschil met te zeggen, ja, betekenis is gewoon altijd overal? Of vullen die twee perspectieven elkaar niet eigenlijk aan? Maar het zijn toch wel twee manieren om over betekenis te praten, als we dat al ken
0: vanavond doen. Even, even tussendoor, Thomas. heb, heb ik je goed als je, dat je zegt dat, um, dat je in de rituelen Um, op een bepaalde manier ook jezelf kunt trainen... om aandacht te hebben voor die, voor die betekenis die er is. Ja ja ja, ja, ja,
2: ja. Nou, en die betekenis, dat komt er nog bij... vaak ook helemaal niet zo duidelijk is. Weet je? Veel mensen... Laat ik je nog één voorbeeld geven. Nou ja, dat is wel
0: wat ik me afvoeg, inderdaad. Ja. Want als je, Ik kan me voorstellen dat... Er zijn bepaalde rituelen waar heel veel mensen aan deelnemen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat hetzelfde ritueel voor de één... een compleet andere betekenis dan voor de ander.
2: Voor de, sommige kunnen mensen... Neem, neem nou religieuze rituelen. Dat voorbeeld. Ik ga naar Den bos eh, Om eens iets goed Katholieks te noemen. Eh, de Zoete Moeder. Jullie kennen dat, hè? De Zoete Moeder, weet je. Dat is Maria in de Sint-Jan in Den bos. Dat is een booming business... Um, dus daar worden heel veel kazen gebrand en dat is fantastisch. Uh, nou, heel veel mensen doen dat. Uh -huh. En ik heb ook wel scriptiestudenten daar naartoe gestuurd. Nou, en die moeten dan uh, zeggen om te kijken hoe vaak en welke frequentie. Nou, als daar iemand met een turfblok staat, weet je al zeker dat er niemand meer komt om een kaas aan te steken. Want mensen, waarom niet? Omdat mensen zich dan betrapt voelen. Ze durven dat niet. En als je ze dan vraagt, waarom brand je nou die kaas? Wat is die betekenis van die praktijk? Zullen ze over het algemeen zeggen... Uh, nou, zich betrapt voelen. Heel veel mensen, behalve de, de hardcore practitioners... die zeggen, nou, ik doe dat... Om, maar, en zich verontschuldigen. En ik denk zelf dan zeggen... nou, Denk je nou echt dat Maria een vinger in de pap heeft... bij het nakijken van jouw proefwerk of van jouw tentamen of zo? Nee, 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 zeggen mensen aan, ik ben niet gek. Dus doet u het alleen maar om er uh, een beter gevoel bij te krijgen. Nou, dat nou ook weer niet... Nou, en tussen dat ik ben niet gek en dat nou ook weer niet... zit op de een of andere manier een ongearticuleerde ultieme betekenis. Waar mensen geen woorden voor hebben. En nu komt mijn punt, volgens mij ook geen woorden voor hoeven. Het zit hem in die handeling.
0: Die, Het is een ervaring.
2: Die aandacht zit hem op dat moment in datgene wat die persoon doet. Doet. En daar kan ik achteraf, dat ga ik nu niet doen... maar zou ik daar een heel mooi verhaal bij kunnen verzinnen heb je alweer een hoofdstuk voor een volgend boek wat je erover kunt schrijven. Dus dat is allemaal heel mooi. Maar dat is eigenlijk niet echt die boodschap van die persoon. Denk ik.
0: Je moet eigenlijk stoppen bij de praktijk.
2: Nou, dat is de primaire betekenis dragen. En je hebt dan een faculteit als de onze. Waar mensen zijn die daar werk van maken om daarop dan te reflecteren. Zoals Paul dat net ook. Maar jij zei dat je het niet moest doen. Toch?
1: Dat je wat niet
2: moest doen. Je niet moet analyseren hoe dat allemaal gebeurt of zo. Of dat dat wel nee, kon, uh, maar dat uh, uh, dat... Nee, nee, maar je zei dat dat kon. Bijvoorbeeld te analyseren wat gebeurt in, in een praktijk waar jij het over had... maar dat het niet per se een
1: antwoord gaf of zo. Nou, misschien ik ik bedoel te luisteren. zeggen dat op de eerste plaats... betekenis heel alledaags is. Het meest alledaagse wat er is... En kenmerkend voor de menselijke ervaring van de werkelijkheid, dat is het verschil wat de filosofie vaak maakt tussen het begrip werkelijkheid enerzijds en het begrip wereld anderzijds. Voor de mensen is de werkelijkheid wereld, dat wil zeggen een, 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 een netwerk van betekenissen. En primair is dat iets heel alledaags, zo alledaags als het kleuren waarnemen is, maar zo alledaags dat je het vaak niet meer opmerkt omdat het alledaags is. Omdat het in de vanzelfsprekendheid verdwijnt. En ik denk dat het van belang is om daarop te wijzen. Om dat als het ware weer naar voren te halen. Bijvoorbeeld om die rare illusie over betekenisgeving een keer aan de orde te stellen. En te zeggen, wat, wat, waar, waar hebben mensen toch over als ze steeds maar zeggen dat ze betekenis moeten geven. <tugt> Tegenwoordig is het, ik hoorde laatst iemand zeggen dat, dat, we, meneer, dat we meer betekenisgeving moeten geven. Dus je hoort in dat soort uitdrukkingen ook dat het Dat is een raar soort gepraat geworden maar waar, wat, komt dat, waar komt die
0: misvatting dan vandaan?
1: Dat is een interessante ja, ik, ik denk dat je wel iets kunt zeggen over waar dat vandaan komt, dat wij um, dat wij heel sterk geneigd zijn om datgene wat we niet als feitelijke als feitelijkheden kunnen registreren om dat als niet werkelijk te beschouwen. Maar Kun je een voorbeeld gecreëerd. geven daarvan? Het is een onderscheid wat eigenlijk in de, in de moderne filosofie... heel sterk terugkomt tussen mm -hmm. zeg maar, primaire en secundaire kwaliteiten. Dat is een gedaante die het in de filosofie heeft gehad. Er zijn primaire kwaliteiten die je kunt registreren... en er zijn secundaire kwaliteiten waarvan dan gezegd wordt beroemde uitspraak, beauty is in the eye of the beholder? Dus
0: bijvoorbeeld, ik zie, een, ik zie een blauwe kubus... en daar kan ik dan een secundair van alles bij bedenken. Allerlei betekenis aan geven. Ja, of
1: je een mooi of niet mooi vindt, dat is wat je er zelf van, van vindt. Ook dat spreken over vinden eh, eh, komt ook uit diezelfde sfeer. Je, je vindt iets en zo. En, en, en ik denk dat we daar eigenlijk steeds met onszelf in tegenspraak zijn als we zeggen dat we betekenis geven... dat, we, eh, dat mensen hun eigen betekenissen ergens inleggen enzovoort. Natuurlijk, dat zal allemaal wel zo zijn... maar dat zijn interpretaties van de betekenis die we waarnemen. Als je dat niet erkent, dan kun je ook niet meer begrijpen... waarom mensen nog geïnteresseerd kunnen zijn... in de betekenisgeving van een ander. Wij zijn geïnteresseerd in elkaars meningen... maar hoe zouden we geïnteresseerd kunnen zijn in elkaars meningen... Als die meningen alleen maar iets zeggen over wat iemand vindt. Als dat alleen maar subjectieve, uh, interp uh, niet interpretaties, maar subjectieve creaties zijn. We hebben het over, weet ik het, uh, <coughs> over de oorlog in Oekraïne. Of over uh, een, een feest van de filosofie zoals dit. Of, of Noem maar op, waar, waar dan ook over. De een zegt, om het me even heel simpel voor te stellen... de een zegt dat de oorlog schandalig is... en de ander zegt dat de oorlog een interessante ontwikkeling is. Die twee zijn het niet met elkaar eens. Die zijn in elkaar geïnteresseerd. De een zal tegen de ander zeggen... ja, maar waarom zeg je nou dat het alleen maar een interessante ontwikkeling is. Dat, dat wil ik wel toegeven, dat het een interessante ontwikkeling is... maar ook een spannende en een gevaarlijke. En een, Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, enzovoort. En als de ander zegt, nou ja, jij vindt dat verschrikkelijk... maar ik vind het iets anders. Als, als het alleen maar bevindingen zouden zijn... als het alleen maar betekenisgevingen zouden zijn zou je niet kunnen zien waarom we in elkaars mening geïnteresseerd zijn. We zijn in elkaars mening geïnteresseerd... omdat jouw en mijn mening twee verschillende interpretaties zijn... van iets wat we hebben waargenomen. En dus gaan we met elkaar praten in termen van dat wat we hebben waargenomen... om uit te leggen waarom we interpreteren zoals we interpreteren. Om uit te leggen waarom we de betekenis benoemen zoals we hem benoemen. Maar dat is in een verwijzing naar een betekenis die we hebben waargenomen omdat, we die Omdat die interpretatie volgt op iets wat we hebben waargenomen... kunnen we in termen van dat wat we hebben waargenomen... met elkaar spreken over of onze interpretatie meer of minder klopt. Kan ik proberen iets te leren van wat iemand anders... maar als het alleen maar creaties zijn, wat, wat heb ik eraan... dan wordt elk gesprek over uh, betekenissen Dat wordt vergelijkbaar met... Uh, als, als jij zegt dat je appelstroop lekkerder vindt dan, dan aardbeien jam, en ik zeg dat het andersom is bij mij... dan nou ja, de, de valt niet zo lang over door te praten verder. Dat is ook niet interessant. Maar gesprekken over interpretaties van de betekenis zijn wel... Als, als iemand de gordijnen open doet en zegt, ha, mooi weer... en degene die nog in bed ligt zegt, wat, noem je dat mooi weer? Dan voel je dat als een probleem. Dan zeg je, maar dit is toch wat wij mooi weer noemen? En dat is omdat we eerst iets waarnemen en vervolgens interpreteren. En dat miskennen we als we spreken over betekenisgeving.
0: Dus betekenis gaat in eerste instantie... dat begint bij iets objectiefs. En daar doen wij vervolgens iets mee.
1: Nou ja, dan, dan moet je uitleggen wat je met de term objectief bedoelt. Als oh, je God. dat zo... Nee, maar, ja, maar da, heeft, da, ja. daar speelt een belangrijke ding een rol. Want kijk, als wij objectief weer gaan verstaan in de zin van als feitelijk geregistreerd, dan is dat natuurlijk niet zo. Een betekenis wordt nooit als feitelijk geregistreerd. Je kunt het mooi zijn van het weer nooit feitelijk registreren.
0: Misschien dan als iets waar wij het over eens zouden kunnen zijn. Ja. Waar wij een gedeelde ervaring over kunnen hebben.
1: Ja, en niet alleen omdat we alle twee hetzelfde vinden... omdat we alle twee appelstroop te vinden. Dat, daar gaat het niet om. Maar omdat we zien dat we de manier waarop we het uitdrukken... Klopt, op een of andere manier. En, en de enige manier waarop we dat kunnen proberen te vinden... is door elkaar te overtuigen. En vervolgens vast te houden dat het nog steeds geen registratie van een feit is. En dus altijd de mogelijkheid van dissensus, van iemand die zegt... ik denk toch dat jullie het niet goed zien, om die voortdurend open te houden. Dat is de kunst van het omgaan met betekenis. Dus ik ben wel begonnen op die heel simpele manier van... De, het is iets heel alledaags en het begint dan als je s morgens opstaat enzovoort. Dat is zo. Maar daar zit natuurlijk wel veel meer aan vast. Het is een gelaagdheid van betekenis. Er is een onderscheid te maken tussen typen van betekenis, soorten van betekenis. Er is een, en dan kom ik op jouw rituelen tot slot nog even. Er zijn verschillende praktijken waarin je jezelf kunt oefenen... in die aandacht voor het betekeniskarakter van de werkelijkheid... En rituelen zijn typische vormen waarin je die oefening als het ware uh, tot een dagelijkse, min of meer dagelijkse praktijk maakt. En de religie is ook, de, de godsdienstige rituelen zijn praktijken waarin die aandacht geoefend wordt.
2: Maar die aandacht waarvoor? Dat, ik wil het toch nog even, mooi, daar zit ook inderdaad een vraag, Proberen in de, in de zin eventjes naar, naar boven toe open te trekken. Ja, jij komt meteen wat, weer
1: naar het ultieme toe. Maar ja, dat maar dat is, ja, maar natuurlijk,
2: daarvoor <laughs> zit ik hier, daar ben ik ook voor. Daar, maar, maar ik kan jou ook zeggen waarom, Paul. Kijk, natuurlijk die um, niemand zal ontkennen. En dat vind ik ook heel waardevol in wat je zegt. Maar dat de waarneming van datgene, en die betekenis, dat kan ik allemaal helemaal volgen. Daar zitten natuurlijk wel, en dat weet jij even goed als ik. En daar zitten natuurlijk altijd ook assumpties onder. Wat nou die relatie tussen betekenis. Dat kunnen we vanavond onmogelijk allemaal uitspitten. Kijk, in de rituele studies wordt wel eens gezegd. er zijn altijd, onder elke aanname en ook elke relatie die je legt, tussen een betekenis die je geeft mag ik dan niet zeggen, maar goed. Maar, dat eventjes maar die, die betekenis die je misschien geeft... als je maar onderkent dat je iets waargenomen hebt... daar liggen altijd ook... nu komt die ultimate sacred postulates onder. Bepaalde aannamen die je nodig hebt... als een soort toch extern, noem het van mijn pad transcendent... noem het niet empirisch... referentiepunt waar je die betekenis aan relateert. Want anders kun je daar kentheoretisch misschien wel een goede uh, analyse op toepassen. Je kunt een, die, een, een gesprek daarover hebben over de Zem of de Stroop, uh, al dat soort dingen. Maar ik vind het bij de oorlog bij Oekraïne vind ik het al moeilijker worden. En wel om de volgende reden die jij net noemde. Kijk, het gebeuren aan zich... En de waarneming, noem het even van de empirische werkelijkheid... maar noemen, hoe je hem ook wilt noemen, datgene wat je dus in de letterlijke zin... wat je kunt waarnemen, is naar mijn idee niet alleen hetgene wat die... Dialoog, of jij noemt dat elkaar overtuigen, discussie, hoe je het ook wilt noemen, kan leiden. En ook niet, de, feit, de facto ook niet alleen maar leidt. Het is niet alleen maar een kwestie van waarneming en betekenis. Het is ook een bepaalde driehoek en die hoef je niet theologisch te vullen. Dus daar ben ik helemaal de laatste die dat zou zeggen. Ik doe dat vaak ook niet. Je hoeft te, kijk, voor mij is het woord God in die zin een heel open begrip. Dus ik ben daarin maar, noem het hoe je het ook wilt noemen. Naar mijn idee is dat absoluut noodzakelijk... om elkaars betekenissen daadwerkelijk naast elkaar te kunnen leggen... en elkaar überhaupt te kunnen begrijpen. Want wij kunnen heel goed naar dezelfde tv-uitzending kijken over die oorlog... En nou ja, het was jouw vakgebied, maar als je dan, zoals ik in ieder geval, ook een ethisch debat opvat, een ethische discussie, zul je toch niet ontkomen aan een betekenislaag die zich juist ook, die boven dat empirische uitstijgt. Dat kan toch niet. Waarom niet? Nou, omdat anders het puur een vergelijking is tussen... ja, jij neemt het zo waar en ik neem het zo waar. Maar ja, dan heb ik toch een bepaalde, ja, noem het een idealistische laag... noem het een weet ik wat, ik noem het een... Maar, theologische... maar zeggen jullie
0: dat niet eigenlijk gewoon hetzelfde? Want Misschien, ik, ik dat hoor, weet ik niet, ik hoor,
2: maar ik hoor hem over dat idealisme niet praten.
0: Nou, ik hoor, ik hoor, ik hoor Paul wel praten over een soort objectieve um, uh, laag... waar je uiteindelijk het met elkaar um, over kunt hebben. En... En dat klinkt een beetje als wat ik
1: Objectief zegt. heb ik, dat ik gevraagd ja, dat wat heb je daarmee bedoelt. Ja, ja, dat klopt. <laughs> uh,
0: dat moest ik definiëren <laughs> ja. Nee, maar dat,
1: dat, dat, dat klopt. Dus de, de, ik denk dat ik de vraag begrijp. Ik denk dat we in zekere zin het met elkaar eens zijn... maar dat er in die eenstemmigheid een interessant verschil zit. Namelijk. We zijn het, uh, in...
2: Ik ga er recht op voor zitten.
1: <laughs> we zijn het met elkaar eens in zoverre uh, ik ook probeerde duidelijk te maken dat als verschillende interpretaties van de betekenis... met elkaar geconfronteerd worden, dat ze door elkaar uitgedaagd worden. En dat mensen die op die manier die, die, die ervaring hebben... zullen proberen om in termen van dat wat ze hebben gehoord, gevoeld, waargenomen... in termen van datgene... Proberen uit te leggen waarom hun interpretatie klopt.
2: Hoezo in termen van datgene?
1: Nou ja, dat is wat je doet. Als, als ik, als ja, dat kun je als...
2: wel zeggen, maar dat is een ultimate secret postulate. Dat je dat nou, zegt, ja, nou, dan nou, maak
1: je hebt een maar daar, daar komt het, het puntje van verschil. Dus er is inderdaad een, een driehoek, zou ja. je kunnen zeggen. Jij en ik spreken met elkaar over iets. En we refereren aan dat iets in onze interpretaties, want we hebben beide een verschillende interpretatie van dat iets. En we refereren aan dat iets in ons gesprek. Mm -hmm. Nu ga jij van dat iets meteen iets maken... waar je ook als theoloog of anderszins nog iets van weet. Mm -hmm. Maar dat is het probleem, dat weten we niet. We hebben onze interpretatie daarvan. Dus wij verwijzen naar iets wat we niet kennen.
0: Is dat het misschien en dat de tweede, is het tweede... probleem wat
1: ik heb met die, met die ultimate meaning... of hoe je het zou willen noemen... Uh, dat de, de theoloog, of misschien zelfs wel de gelovige, die. die, die het hoeft niet die hetzelfde te zijn. Die heeft al he? iets. Nee. nee. <coughs> Hoewel. Oh. Nee, nee, maar goed, dat nee, is een andere. Het hoeft niet aard. hetzelfde nee, te zijn. Hetzelfde. Maar, um, die, die heeft ah. iets die, waarvan ik denk, ja, maar dat, ik, ik zie niet hoe je dat kan hebben. Maar jij hebt dat um, toch ook? <coughs> dat is,
2: ja, maar dat is toch precies hetzelfde. Dat jij, kijk, ik heb toch in mijn filosofie-studie, die in een ver verleden ligt. Hè, heb ik ongeveer alles geleerd te kunnen relativeren tot en met hier dat waarnemingsbetekenismodel waar jij vrij vanzelfsprekend van uitgaat dat het zo is en zo werkt. Jij weet, ja, jij weet veel beter, duizend keer beter dan wie dan ook hier in de zaal, dat er ook filosofische stromingen zijn die daar juist dat helemaal in twijfel trekken, die daar helemaal niet in meegaan. Dus jij gaat toch ook van dit model uit, en zeggende, dus de betekenisontdekking of hoe je het ook wilt noemen, van de mens, ja, dat noem jij zelfs een wonder. Nou, als dat nou nog niet een, dan een driehoek is, ja, dat gebreken, zou ik niet gebruiken, dat alleen, kijk, denk ik, dus dat vind ik het inderdaad het interessante verschil, de vraag of nou voor de articulatie van, van dit spel, specificum of hoe je het ook wilt noemen, of je daar dus een, niet eigenlijk ergens een theologische sna in raakt. En ik zou zeggen met een heel breed theologiebegrip zou ik daar ook best met jou de degens over willen kruisen dat dat zo is. Dat is ook die kwestie van articulatie, ja of nee, enzovoort. Maar ik zou nooit zeggen dat je dat moet. Dat zou ik nooit zeggen, maar ik ik vind dat jij het toch moeilijk kunt ontkennen... als je zegt dat wonderbaarlijke van wat er gebeurt... Ja, dat is in ieder geval open voor een theologische interpretatie
0: mij nu de onmogelijke taak om iemand het laatste woord te geven. Nee. En ik ga hem hij zelf... had het
2: eerste en hij kreeg het laatste.
0: Ik ga hem zelf pakken, want we zijn oh. aan het eind van de tijd. Oh. En daarvoor hebben we het doordenken, gelukkig. Dat is het uh, zijzaaltje onderaan, uh, onderaan de trap hier in de, in de hal. Um, dus daar ga ik jullie zo meteen naartoe sturen. Voor degenen die vragen nog hebben aan, uh, aan Paul en Thomas... die mogen met hun meegaan. Um, zo dadelijk hebben we hier in de zaal... Uh, een spreker, of twee sprekers moet ik zeggen... Um, die het gaan hebben over superhelden in het oosten en het westen. Dus mocht je daar nou nieuwsgierig naar zijn... Uh, kom dan vooral zo dadelijk even terug. Ik wil jullie, ook al zijn we er niet helemaal uitgekomen... wat nou precies betekenisgeving is. Dat zingeving zijn. Zingeving, ja. Dat was misschien dat ook wel... Spart, we dat. Nou, dat was wel ambitieus geweest. Maar ik had, ik had nog enigszins hoop. <laughs> misschien nog in doordenken. Ik wil jullie in elk geval heel erg bedanken... voor een uh, mooi twistgesprek. En... Um, Dames en heren, geef me een applaus.